0: Vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen und der Jugendhilfe vor. Mein Name ist Christina und ich begrüße heute Felix aus dem BUD-Team. Und wir sprechen über Bildung und Teilhabe. Wir freuen uns total, dass du da bist, Felix. Hallo, schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Na, immer gern. Sag mal, Felix, was ist das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte Buch, was ich abgeschlossen habe, äh, tatsächlich, ist äh, das Buch Atemlos in Hannover von unserem Kollegen Thorsten Süße. Der schreibt... Aus meiner Sicht sehr realistische Hannover-Krimis und die ah, lese ich gerne.
0: Ja, sehr gut. Siehst du, das muss ich mir auch noch mal angucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Heute sprechen wir über Bildung und Teilhabe. Das sind ja große Wörter und dahinter verbirgt sich Butt. Vielleicht kennen manche Hörerinnen und Hörer das. Das ist so ein kleiner Fuchs. Der steckt auch immer in diesen Schule, ein, Schulanfangstüten drin und ähm, hat ein rotes T-Shirt an und ja wirbt dafür, dass Menschen teilhaben können. An was eigentlich?
1: Ja, insbesondere richten sich unsere Bildungs- und Teilhabeleistungen an Schülerinnen und Schüler, Kinder, Jugendliche, ähm, die teilhaben sollen an Angeboten der Schule, überhaupt am Schulleben, alles, was, was für so einen Schulbesuch äh, benötigt wird insbesondere, aber natürlich auch an Angeboten von Kindertagesstätten. Und wenn wir an den Bereich Teilhabe denken, ist das der Freizeitbereich auch, also an Freizeitaktivitäten, außerschulischen Angeboten, Sportverein.
0: Ah, okay. Und wie genau wird diese Teilhabe möglich gemacht? Sind, ist das eine Form von Geld einfach oder ein Gutschein oder wie geht das? Genau,
1: also die Teilhabe zahlen wir in, in Form einer Teilhabepauschale aus. Das sind pro Monat 15 Euro auf die Familien mit einem Leistungsbezug äh, einen Anspruch haben, die zahlen wir als Geldleistung an die Familien aus.
0: Ah, alles klar. Also das heißt, wenn jetzt Familie Nana sowieso schon vielleicht Wohngeld bekommt, könnte sie bei euch einen Antrag stellen, um zum Beispiel die Klassenfahrt zu bezahlen oder vielleicht ähm, teilzunehmen an einem Sportangebot im, zu Hause im Verein? oder
1: Genau. In der Regel erfolgt es so, dass wir entweder von den Städten und Gemeinden in der Region Hannover ähm, eine Mitteilung bekommen über einen Wohngeldbezug oder die Familien selbst aktiv werden müssen und uns einmalig... Entweder den Wohngeldbescheid vorlegen müssen oder einen Antrag stellen müssen, quasi uns den, den Leistungsbezug nachweisen müssen und natürlich, wenn es irgendwelche Aufwendungen in dem Bereich Bildung oder Teilhabe gibt, uns entsprechende Nachweise vorlegen, Informationsschreiben der Schule, wenn zum Beispiel eine Klassenfahrt ansteht bei der Tochter von Familie Nana, ähm, dann uns das Infoschreiben im Vorfeld vorlegen und wir können das dann an die Schule direkt zahlen. Jetzt beim Beispiel Klassenfahrten.
0: Ach so, das heißt dann, wenn ich einmal den Antrag gestellt habe, geht es eigentlich ganz automatisch. Also ich muss da nicht hierher kommen, mir das Geld abholen und das dann der Schule geben, sondern sozusagen ihr überweist das dann direkt äh, an die Schule.
1: Genau, im Fall der Klassenfahrten überweisen wir es direkt an die Schulen. Bei allen anderen Leistungen, die davon von äh, betroffen sind, zahlen wir es in der Regel direkt an die Familien, damit die Familien dann auch mit dem Geld ja selbst umgehen können, selbst hantieren können, haushalten können, selbst entscheiden können, wohin sie das Geld geben, wo sie bezahlen müssen und vor allem auch ähm, ja, die sich nicht zwangsläufig immer outen müssen, dass sie ah, Leistung ja. beziehen. Das ja. heißt auch recht anonym, zumindest für Außenstehende, die Leistung in Anspruch nehmen und dann letztendlich auch ausgeben können.
0: Genau. Jetzt sprechen wir mal so von Leistung. Wir können ja mal ganz konkret werden, was denn alles gefördert wird. Also Schulausflüge, das habe ich schon gehört. Und ähm, wie ist es so mit Mittagessen? Also viele gehen ja in den Ganztag und da kommen, fallen ja auch immer Kosten an, sowas auch?
1: Genau. Mittagessen in Kindertageseinrichtungen oder auch in der Schule können über die Bildungs- und Teilhabeleistung übernommen werden. Wir stellen eine sogenannte Buttberechtigung aus. Im Idealfall wird diese dann an den Caterer abgegeben, an die Schule, an die Kindertagesstätte. Und die rechnen das dann direkt mit der Region Hannover oder mit dem Jobcenter Region Hannover ab, sodass die Familien da auch nicht in Vorleistung treten müssen in der Regel. Genau, dann, wie schon gerade gesagt, die eintägigen Schulausflüge. Auch mehrtägige Klassenfahrten gehören natürlich dazu, die sind ja immer besonders kostenintensiv. Ähm, dann gibt es zweimal pro Jahr, wird äh, eine Schulbedarfspauschale ausgezahlt. Das ist quasi ja, ein Betrag für Schulmaterialien. Ganz klassisch das Verbrauchsmaterial, Stifte, Hefte, was so anfällt. Genau. Ne? Und
0: wir wissen ja, also ich habe auch selber Kinder und weiß ungefähr, wie viel das kostet. Da fällt ja echt eine ganze Menge genau. an. Auch für Ranzen wahrscheinlich. ne Also Mister genau. und so. Okay. Genau.
1: Das sind 174 Euro pro Jahr. Wird einmal ein Betrag zum Beginn des ersten Schulhalbjahres ausgezahlt und ein zweiter kleinerer Betrag äh, erfolgt dann im Z oder wird zum zweiten Schulhalbjahr ausgezahlt.
0: Okay. Und wie ist das? Ähm, manche müssen ja mit dem Fahrrad zur Schule fahren und ähm, ja, brauchen da vielleicht auch Zuschüsse oder können müssen mit dem Bus fahren. Und das fällt dann sozusagen ja nicht unter dieses, also meine Kinder fahren mit dem Schulbus, das ist aber irgendwie von der Region Hannover geregelt. Aber manchmal ist ja der Weg irgendwie, reicht genau nicht und man muss eine Fahrkarte kaufen. Würde sowas ähm, auch gehen?
1: Also wir müssen uns da orientieren an den grundsätzlichen Regelungen, die es gibt für die Übernahme der Kosten für eine Schülerfahrkarte. Das ist ja in der Regel so, wenn man mehr als zwei Kilometer von der Schule entfernt ah, wohnt, hat man einen Anspruch auf eine Schülerfahrkarte, die ja erstmal für die ersten zehn Schulklassen ja, der Schulträger zahlt. Ähm, wenn man quasi darunter fällt... Und auch die Schülerfahrkarte bislang über die Schule bekommen hat, hat man dann über die Bildungs- und Teilhabeleistung ab der 11. Klasse dann die Möglichkeit, das auch über die Bildungs- und Teilhabeleistung abrechnen zu können. Ah, ja. okay. Aber ansonsten nicht. Also es ist nicht, dass man jetzt über die Bildungsteilhabeleistung äh, einen größeren Anspruch hat oder einen höheren Anspruch hat als sonst.
0: Ja, okay. Genau. Und jetzt sind wir immer noch so ein bisschen im Bereich der Schule. Wie ist das denn so mit Nachhilfe oder sowas? Also das kostet ja halt auch immer wirklich Geld. Ne? Und manchmal tut es ja aber doch mal Not, in der dritten Klasse irgendwie nochmal auf Mathe zu gucken. Wird sowas auch bezuschusst?
1: Genau. Das wird auf alle Fälle auch bezuschusst, wenn ein Bedarf vorliegt. Bedarf liegt vor, wenn, so steht es im Gesetz, wenn das Ziel der jeweiligen Klassenstufe gefährdet ist. Das ist natürlich auch immer ein bisschen subjektiv. Das heißt, da sind wir auch immer auf eine pädagogische Einschätzung der Lehrkräfte angewiesen. Die ähm, werden quasi bestätigen, wenn ein Lernförderbedarf aus deren Sicht vorliegt. Mhm. Das, da gibt es unterschiedliche Beispiele. Also es muss nicht zwangsläufig eine Versetzungsgefährdung schon vorliegen oder eine 5 im Zeugnis erreicht sein. Man kann so grob sagen, wenn im Zeugnis schon eine 4 steht und die Lehrkraft sagt, da wäre es hilfreich, ein bisschen äh, nochmal Unterstützung außerschulisch zu bekommen, kann das im Rahmen der äh, Lernförderung auch über die Bildungs- und Teilhabeleistung abgerechnet werden.
0: Ah, alles klar. Okay. Boah, so viel Schule, so viel zu lernen, so viel zu tun. Es gibt ja auch Nachmittage und Freizeit und überhaupt. Man kann ins Theater gehen, man kann Schwimmkurse machen, Musikunterricht nehmen. Gibt es da auch Möglichkeiten, sich da irgendwas fördern zu lassen?
1: Genau, da sind wir dann bei der Teilhabe, der Teilhabepauschale, die wir auszahlen. Das sind 15 Euro pro Bewilligungsmonat, auf die die Familien einen Anspruch haben. Die können Sie auch eigentlich relativ einfach abrufen. Und zwar brauchen wir dann nur einmal pro Bewilligungszeitraum einen... Nachweis über eine Teilhabeaktivität. Teilhabeaktivitäten ist wirklich alles, was man sich so oder fast alles, was man sich im Freizeitbereich vorstellen kann, insbesondere natürlich ähm, Vereinsangebote, also wenn man im Sportverein äh, aktiv ist oder Musikunterricht außerschulisch nimmt, irgendein Instrument erlernt, wenn man zum Ballettunterricht geht, wenn man zum Reitunterricht geht. Aber auch natürlich so Dinge, die gar nicht institutionell sind, also gar nicht im Verein organisiert sind, sondern wenn man sich einmal pro Woche mit seinen Freunden im Park trifft und Fußball spielt äh, und dafür neue Fußballschuhe benötigt, ah. kann das auch über die Teilhabepauschale abgerechnet werden. und wir brauchen halt einmal pro Bewilligungszeitraum einen Nachweis darüber, einen aktuellen Nachweis, das kann eine Mitgliedsbescheinigung sein vom Sportverein, die die dann eigentlich auch in der Regel gerne ausstellen oder eine Anmeldebestätigung oder irgendwie ein Kontoauszug, wo daraus hervorgeht, dass ein Sportverein zum Beispiel einen Vereinsbeitrag abgebucht hat, dann können wir die Teilhabepauschale für den Zeitraum auszahlen. Wenn das jetzt ein Zeitraum von einem Jahr ist, wären das 180 Euro, die die Familie dann auf einmal ausgezahlt bekommen und dann selbstverantwortlich ausgeben können.
0: Ja, ja, schön. Und wer kann jetzt also nochmal genau die Zuschüsse erhalten? Also ich weiß, es richtet sich sozusagen irgendwie ja pro Kind, ne? aber wer ist denn, so, man sagt ja immer so anspruchsberechtigt?
1: Genau, ein Anspruch auf die Bildungs- und Teilhabeleistung haben alle Familien die ähm, Bezug entweder von Leistung des Jobcenters, also des Bürgergeldes, Arbeitslosengeld II ehemals, Bürgergeld beziehen äh, und dort im Leistungsbezug äh, stehen, aber auch Bezieherinnen und Bezieher von Wohngeld oder Kinderzuschlag. Kinderzuschlag, eine Leistung, die auch viele nicht kennen, eine Ergänzung zum Kindergeld, die die Familienkassen auszahlen. Ansonsten auch Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder nach dem SGB XII, also Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung im Alter, bei Erwerbs- und Erwerbsminderung oder Hilfe zum Lebensunterhalt. Das sind erstmal so die, die klassischen Beispiele und ansonsten können Bildungs- und Teilhabeleistungen unter Umständen auch von Familien in Anspruch genommen werden, die zwar keine dieser Leistungen beziehen, aber nur ganz knapp über der Einkommensgrenze liegen und dadurch, wenn zum Beispiel eine teure Klassenfahrt ansteht, die ja auch mal 500 Euro auf einen Schlag kosten kann und dadurch quasi in einen Leistungsbezug rutschen würde, weil sie sich das nicht leisten können, dann kann man auch alleine einen Anspruch nur auf die Bildungs- und Teilhabeleistung haben. Das nennen wir oder das die heißen bei uns die sogenannten Schwellenhaushalte, die oh. quasi ganz knapp über der Schwelle liegen, ja. Leistung zu beziehen.
0: Und wie finde ich das raus, ob ich dazugehöre? Also wenn jetzt, genau, wieder Familie Nana, irgendwie es steht eben sowas ähm, Teures an. Wer prüft denn das dann wie? Also wie geht das? Muss ich dann erst meinen ganzen riesigen Antragswust ausfüllen und <lacht> habe dann sozusagen, jetzt dauert dann ja auch bestimmt vielleicht ein bisschen lange oder, also wie finde ich das heraus, ob ich so ein Schwellenhaushalt bin oder
1: nicht? Also inzwischen, muss man sagen, haben viele Familien, auch aufgrund natürlich der, gesto der, der, der gestiegenen Kosten, alles wird teurer, die Energie wird teurer, Mieten werden teurer, haben ganz viele Familien überhaupt schon mal einen Anspruch auf, Wohngeld- oder Kinderzuschlag, die es bislang noch nicht wissen. Also auch da sind wir erstmal in einem Bereich, wo ganz viele Familien diese Leistung noch gar nicht in Anspruch nehmen und das ist auch immer der erste Schritt, den wir empfehlen und der aber auch erforderlich ist, einen Antrag zu stellen oder zumindest den Anspruch prüfen lassen bei der Wohngeldstelle oder bei der Familienkasse. Und ähm, wenn man jetzt mal auf den Kinderzuschlag guckt, wo ja die Familienkassen für zuständig sind, gibt es im Internet ganz gute Angebote, einen sogenannten Kids-Lotsen, den man einfach mal ähm, seine Daten da eingeben kann und dann kriegt man recht schnell und unkompliziert so eine erste Einschätzung, ob sich eine Antragstellung lohnen könnte. Und ähm, entweder es liegt dann ein Leistungsbezug vor, das wäre der einfachste Weg, dann hat man... Hat man automatisch einen Anspruch auf die Bildungs- und Teilhabeleistung? Wenn das alles nicht der Fall sein sollte, dann wendet man sich am besten an das zuständige Jobcenter und lässt sich dort beraten. Also diesen Antrag für erwerbsfähige Menschen, also die, die grundsätzlich arbeiten können, ähm, müssen diesen, diesen Anspruch beim Jobcenter überprüfen lassen.
0: Ah, okay. Gut, alle Informationen und Wörter, die jetzt gefallen sind, Kids und Wohngeld und, 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 alle Informationen könnt ihr unten in den Shownotes nachlesen. Alles ist verlinkt. Genau, okay, wie bekomme ich jetzt also diese Zuschüsse? Das habe ich jetzt schon gehört. Also man muss Antrag stellen oder erstmal prüfen, ob man irgendwie antragsberechtigt ist, auf jeden Fall beim Jobcenter. Das ist, glaube ich, immer so der erste Weg oder eine gute Wahl zu gucken, irgendwie ist eine Wohngeldberechtigung da oder könnte ich vielleicht sogar so einen Kitzzuschlag bekommen und dann gegebenenfalls putt. Und kann ich aber jetzt dich zum Beispiel auch anrufen. Also das Team sitzt ja hier bei uns im Haus. Es ist ähm, für euch Hörerinnen und Hörer ein Flur weiter sozusagen. Man kann doch auch einfach mal vorbeikommen und fragen.
1: Genau. Wir haben erstmal, was vielleicht der einfachste Weg ist, haben wir eine E-Mail-Adresse, wo man uns gut erreichen kann, region hannoverde Da gibt es dann eigentlich auch recht zügig eine, eine Rückantwort. Ansonsten haben wir an vier Tagen in der Woche eine Service-Hotline geschaltet die zu, zu äh, Sprechzeiten erreichbar ist, die lautet 0511 61 62 63 64, wo man grundsätzliche Fragen zu den Bildungs- und Teilhabeleistungen stellen kann, wenn man einfach mal wissen möchte, was ist das eigentlich, wie komme ich da dran, wer ist zuständig, kann man sich dort ganz gut melden und kriegt eine gute Beratung. Und ansonsten haben wir natürlich auch für Kundinnen und Kunden, die gerne persönlich vorbeikommen wollen, ähm, ein Kundenbüro Servicebüro nennen wir das, wo man aktuell am einfachsten sich vorher einen Termin geben lässt und dann persönlich vorbeikommen kann. Entweder um Unterlagen vorbeizubringen oder auch eine persönliche Beratung zu erhalten. Und Kundinnen und Kunden des Jobcenters wenden sich am besten an ihr zuständiges Jobcenter, weil das jeweilige Jobcenter ist dann auch zuständig für die Bildungs- und Teilhabeleistung. Das heißt, wenn man dort Leistung bereits bezieht, ist das auch die Stelle, die für die Bildungs- und Teilhabeleistung zuständig ist. Und an die Region Hannover wenden sich die Menschen, die eine der anderen Leistungen beziehen, also vom Sozialamt oder von der Wohngeldstelle oder halt von der Familienkasse in Form des Kinderzuschlages.
0: Jetzt haben wir viel über Bildung ähm, gesprochen und Schule und ähm, Klassenfahrten und jetzt nehmen wir mal an, Familie Nana ist wieder schwanger, ein Baby ist unterwegs und wir sind ja hier in den frühen Hilfen sowieso, also... Wo gibt es denn da Zuschüsse? Also wenn ich jetzt an Frühbildung denke, denke ich an PKIP-Kurse, Delphi-Kurse, Babyschwimmen, also da ist ja auch allerlei. Was wird denn da bezuschusst?
1: Genau, also man hat einen Anspruch auf die Bildungs- und Teilhabeleistung abgebohrt. Das heißt, man muss nicht erst in eine Kita aufgenommen werden oder eine Schule besuchen, sondern ab Geburt hat man einen Anspruch auf die Bildungs- und Teilhabeleistung. Und natürlich ähm, für die genannten Beispiele, p kurse Kinderschwimmen, Babyschwimmen, ist natürlich die Teilhabepauschale interessant. Also auch da gilt das Verfahren, wenn man sich da irgendwo anmeldet oder anmelden möchte, am besten die Bestätigung über die Anmeldung äh, vorlegen, entweder beim Jobcenter oder bei der Region Hannover und dann bekommt man die Teilhabepauschale 15 Euro pro Monat automatisch überwiesen und kann das natürlich dann für solche Angebote super einsetzen.
0: Okay. Ja, super. Also an die ganz Kleinen wurde sozusagen auch gedacht. Genau. Schön. Und ähm, jetzt sind wir im Chancenreich unterwegs. So heißt unser Podcast. Und jetzt frage ich mich, Felix, was sagst du, wo ist die Chance vom Bildungs- und Teilhabepaket?
1: Na, die Chance ist, dass Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler und alle Personen, die wir gerade schon gehört haben, dazugehört, haben natürlich durch, durch das Paket die Möglichkeit, Mitmachen zu können und vielleicht auch bestehende Defizite oder bestehende Unterschiede zu anderen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht aus einkommensstärkeren Familien kommen, auch da mitmachen zu können. Das heißt, bei einer Klassenfahrt trotzdem mitfahren zu können, auch wenn die sehr teuer ist oder im Sportverein oder auch in zwei Sportvereinen aktiv zu sein, auch wenn das natürlich auch monatlich was kostet und einfach gleich gleich mitmachen zu können und da keine äh, Unterschiede machen zu müssen. Das ist die Chance des Bildungs- und Teilhabepaketes. Ähm da werden tatsächlich leider aktuell auch viele Chancen noch nicht genutzt, weil wir da auch in der Inanspruchnahme noch nicht ansatzweise da sind, wo wir sein könnten. Also es nehmen leider aktuell immer noch viele Familien die Leistung gar nicht in Anspruch und da besteht natürlich auch eine Chance, ähm, auch, auch noch mehr Familien äh, zu erreichen und da unterstützen zu können. Und auch mit Blick auf die Kindergrundsicherung, ähm, ja, ist das schon mal ein erster Schritt, diese Leistung in Anspruch zu nehmen. Ja. Das ist die Chance.
0: Okay, schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also dann empfehlt es weiter, nehmt es vielleicht selber in Anspruch und also man soll nicht davor scheuen, sozusagen mal zu gucken, Mensch, habe ich vielleicht doch... Nicht die Möglichkeit irgendwie Butt zu beantragen. <lacht> Gerade jetzt, also wir sind im, im Moment, ne, wir haben jetzt Anfang 2023 und die Energiekrise ist da und wir warten alle irgendwie auf die Abrechnung der Heizkosten und ja, dann lohnt es sich doch auf jeden Fall mal vorbeizukommen oder anzurufen oder eine Mail zu schreiben. Genau, alle Kontaktdaten hast du schon genannt und ihr könnt sie auch unten nachlesen. Felix, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst und uns viel erzählt hast über Butt und wir jetzt alle hoffentlich eine Vorstellung davon haben, wie einfach es auch gehen kann und was nicht alles gefördert wird. Ich glaube, das wissen die wenigsten, was da eigentlich wirklich alles drin ist. Die meisten oder ich dachte immer nur, ach ja, Schulverpflegung, ähm, das Essen wäre drin irgendwie und vielleicht so ein bisschen was ähm, für die Federmappe, aber das ist ja echt eine richtig große Menge an, an Leistung. Richtig schön. Also, vielen Dank und dann, ja, viel Erfolg und gute Geschäfte, gute Abschlüsse und ähm, schöne Chancen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Alle Infos findet ihr
0: auf hanover.de slash fhfc
1: <lacht> Chancen!